1: Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en las instalaciones de AMED. Está con nosotros el invitado de hoy, que es una persona ya muy conocida aquí en AMED. Él es, él es un colega de aquí de, de AMED, una persona que, que se encarga de, de impartir cursos y diplomados en AMED. Eh, ya conocido por muchos de ustedes que nos siguen. Y hoy está con nosotros de nuevo para hablarnos sobre un tema realmente muy eh, simple. Puede parecer un tema muy simple o muy... Este, muy popular, algo de lo que se habla mucho por todos lados, pero aquí lo vamos a hablar desde un punto de vista, eh, pues, científico, que al final del día es lo que, lo que pretende la med este brindar la mejor información posible con base en conocimientos que se manejan aquí en AMED, en nuestros cursos, y con nuestros ponentes, como lo es el licenciado Roberto Muñoz. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, Toño, por invitarme a nuevo a tu espacio. Bueno, muchas gracias eh, a ti por estar con nosotros, por hablarnos otra vez de, de uno de los tantos y miles de temas que hay que hablar en, Entre la nutrición, la nutrición deportiva, el ejercicio, el fitness, el físico-constructivismo Hoy vamos a hablar de, de un tema que tiene cabida en todas esas áreas que estoy mencionando Y lo que queremos hablar el día de hoy es cómo conseguir un cuerpo atlético Lo que... ...todos están buscando de una u otra forma... ...hasta aquellos que no lo han pensado... ...pero que lo desean en su interior... Eh, ...pues es, es, es una pregunta muy... pues que, ...que todos nos hacemos en algún punto... ...y muchas personas las hacen... Y es, ...y es para lo que trabajan en su vida... ...o es a lo que se dedican... ...o es lo que quieren empezar a lograr... ...¿cómo conseguir un cuerpo atlético? Ese va a ser el tema de hoy... ...y, y para eso está Roberto con nosotros... ...que él es especialista en entrenamiento... ...en físico-constructivismo... ...es licenciado en nutrición... Eh, especialista en nutrición deportiva... Y pues nos va a hablar de, de, de todos los aspectos que, que nos llevan a conseguir un cuerpo atlético Entonces Roberto, me gustaría empezar con una pregunta
2: La pregunta más básica, la pregunta con la que vamos a empezar el podcast ¿Qué es un cuerpo atlético? Bueno, un cuerpo atlético puede ser muy ambigua la, la, la palabra ¿sí? Es como decir estético ¿sí? ¿Qué es atlético? ¿Qué es estético? Bueno, atlético en realidad es una persona que tiene un porcentaje de grasa adecuado para que pueda mantenerse saludable, sin embargo, a la vez que se pueda notar una calidad muscular. Esto no implica que tengas un gran tamaño muscular. Un cuerpo atlético puede ser el de un corredor, por ejemplo. Claro, sin que haya, pues digamos que un exceso de pérdida de masa muscular, porque muchas de las ocasiones llegan a perder masa muscular por el excesivo entrenamiento y por una nutrición insuficiente. Entonces, hablamos de lo que es un cuerpo atlético, es tener una masa muscular de calidad un porcentaje de grasa que se considere de acuerdo a los parámetros bajo que ya más adelante a lo mejor lo vamos a mencionar que es un porcentaje de grasa adecuado pues para un deportista para que realmente se puedan notar los músculos que eso es lo que la mayoría de la población está buscando ya que pues las redes sociales todo lo que tiene que ver con eh, en la actualidad con lo que es la imagen o la estética corporal te indican que tienes que ser delgado claro sin llegar a tener pues una patología como puede ser anorexia o bulimia simplemente hay que buscar un balance armónico, tanto en porcentaje de grasa como en masa muscular. Básicamente eso sería un cuerpo atlético. Tío. Sí, como tú lo dices, eh, pues
1: es un te es un, eh, una pregunta muy, muy abierta, no muy, muy subjetiva, como se suele decir, porque lo que es un cuerpo atlético para ciertas personas, tal vez no lo es para otras, pero aquí lo vamos a platicar, eh, 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 vamos a tratar de platicarlo dentro de... De, de cada círculo, o sea, ¿qué, qué es el cuerpo atlético aquí, qué es el cuerpo atlético acá O en términos generales, como dice Roberto, qué es el cuerpo atlético eh, tomando en cuenta la salud O Roberto está siendo muy específico, vamos a hablar de, de masa muscular y de porcentajes de grasa que es en eso en lo que nos vamos a basar, no en si se ve bonito, no no en si se ve padre o no No en si tiene muchos músculos o tiene muy poca grasa, no, nos vamos a basar en, eh, eh, por como te entiendo Roberto, en... En lo saludable para poder determinar entonces que sí es un cuerpo
2: atlético independientemente de los fines, ¿no? Sí, no necesariamente vamos a hablar de fines competitivos. Exacto. Sí, porque una cosa es el físico-culturismo, una cosa es el alto rendimiento, que son los ejemplos para hablar de un porcentaje de grasa abajo. Sin embargo, pues la mayoría de las personas lo hacen de manera recreativa, no sí, tanto porque sí, fines competitivos. Sí, lo que no queremos es que
1: la gente, o bueno, ustedes que nos escuchan y que nos ven, pues. Eh, pues eh, sean de aquellos que se dejan llevar por por la imagen del fisicoculturista o de la fisicoculturista o de del chavo o de la chava fitness, o sea, si tienen sí son personas con muy buenos cuerpos, cuerpos muy atractivos, pero eh, como tú dices, no necesariamente eso es lo que
2: vamos a considerar un cuerpo atlético. Sí, sí son cuerpos que tienen su disciplina, tienen su trabajo, su nutrición, su entrenamiento, sin embargo, esta ocasión pues vamos a hablar más sobre la población en general, en términos, eh, sencillos, que es lo que está buscando la gente, que al final de cuentas les gustaría estar así, pero sí, vamos sí, ese paso, es el, paso ese es
1: el modelo al que todos aspiramos, pero, pero vamos a hablar por dónde vamos a empezar para saber que vamos a tener un cuerpo atlético, o que podemos tener un cuerpo atlético. Eh, obviamente, aparte de, de, de exactamente lo que estamos hablando, una gran apariencia, que es lo que todos buscamos, de una forma u otra, al buscar este, tener un cuerpo saludable, pues obviamente también va incluido... También va incluido el, el eh, pues, vernos bien, o sea, esa parte estética, esa parte que le llamamos atractiva, pues, es, es algo que va, que va de por medio. Pero, al mismo tiempo, a mí me gustaría preguntarte, Roberto, aparte de, de, de la gran apariencia que nos puede dar el conseguir un cuerpo atlético, ¿qué beneficios hay en el proceso de conseguir un cuerpo atlético? ¿O qué beneficios puede
2: haber en el proceso? Pues hay muchos beneficios, principalmente hablábamos de la salud, ¿no? Que el hecho de ir consiguiendo un cuerpo atlético, que hablábamos de que es llegar a un balance de composición corporal, tanto de porcentaje de grasa como de masa magra, pues el objetivo es que obviamente vas a ir incrementando tu fuerza, vas a ir también ayudando de esta manera con el entrenamiento incluso a reducir niveles de tensión y colesterol siempre y cuando no sea de una manera, más bien que no sea esto una cuestión genética, porque cuando es genético, pues siempre va a tener elevados los niveles y bueno, sin embargo, también tiene que ver con un mayor aporte de oxígeno, mayor producción de mitocondrias una condición cardiovascular mayor. Entonces, lejos de la masa muscular, hay muchísimos beneficios a nivel fisiológico que se tienen que ir adaptando a nuestro cuerpo con el paso de las semanas, de los meses, de los años. Aquí es esa, ese, ese famoso pleito
1: entre, entre fisicoculturistas y pues, personas de otros deportes o personas en general que los critican mucho de, sí, tienes un cuerpazo, tienes mucho músculo, no tienes nada de grasa pero no tienes buenas capacidades físicas. Esta es la parte donde a mí me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo conseguir eh, un cuerpo más o menos del estilo físico-culturista? O sea, una buena masa corporal, un, un buen porcentaje de grasa, pero eh, asegurarnos de que estamos trabajando
2: nuestras capacidades físicas. Bueno, hay algo que se llama hipertrofia funcional, y hay algo que solamente es hipertrofia, pues, por decirlo de manera estética. Eh, no todos, no todos, pero la mayoría trabajamos solamente sobre hipertrofia, sin que sea hipertrofia funcional. Quienes trabajan sobre una hipertrofia funcional? A lo mejor los que son de combate, MMA, Taekwondo, y cuando... Todo tipo de actividades cuando te requieres más fuerza, pero también estás en una corpulencia. Entonces, ahí vas a adquirir una fuerza a la par con la masa muscular. <coughs> sin embargo, cuando vamos a hacer ejercicio nada más con fines de estética, pues a lo mejor no estamos fuertes. Que eso es algo bien importante que tienen que mm. controlar. Cuando quieres ser fuerte, quieres cargar más, sí, ¿no? Que para eso hay parámetros para desarrollar fuerza que van hasta las cinco repeticiones como máximo. Que no necesariamente es lo que nos va a desarrollar un cuerpo estético. Es ¿no? correcto, porque los, los powerlifting, pues, ¿has visto algún estético? No, probablemente ¿no? eh, se podría considerar sobre, con sobrepeso con obesidad mucho. Sí, porque son bastante grandes, incluso puedo decir que gorditos, pero están fuertes. Sin embargo, la fuerza no va de la mano con una apariencia física. ¿sí? O lo mismo decir, estás bien físicamente, pero estás bien de salud, tampoco va. Exacto. Sí, entonces es diferente eh, dependiendo de lo que estés trabajando. Quieres trabajar fuerza, a lo mejor no te vas a ver estético, pero vas a estar fuerte. Quieres verte estético o atlético, vamos a trabajar sobre la hipertrofia para disminuir el porcentaje de grasa e incrementar la masa muscular, pero a lo mejor tu fuerza no va a ser tan grande como es la de un atleta o una persona que está trabajando en fuerza. Y la resistencia, pues ya es... es por por definición es soportar un trabajo por un mayor tiempo o un tiempo prolongado. Entonces, dependiendo de lo que trabajes es como vas a de desarrollar esas capacidades. Ahora bien, la diferencia con una persona que pues hace otro tipo de deportes es que puede desarrollar sus otras capacidades físicas. La flexibilidad, la fuerza, la resistencia, la potencia, explosividad. quienes por ejemplo, los que son de juegos de, de equipo, juegos ¿no? sí. de pelota, los futbolistas, mucha explosividad? Sí, a la hora de que arranca para los sprints, sí. mucha agilidad, mucha capacidad cardiovascular, yo incluso les hago el énfasis ¿no? cada que doy curso, pues sí, yo a lo veces me canso de subir las escaleras porque no trabajo mucho la capacidad aeróbica, porque mi objetivo es sobre hipertrofia, sin embargo, es importante trabajar la capacidad aeróbica porque tiene que ver con tu salud cardiovascular, entonces la importancia de esto es que trabajemos lo más completo posible, realmente por eso hay fases, hay temporadas, hay Ciclos, microciclos, mesociclos Donde se tienen que temporalizar todo Conforme se va a trabajar durante el año Claro, esto es cuando son fines competitivos Cuando estamos en el gimnasio, pues regularmente llegas Te ponen tu rutina y igual y Guarín, sí, te preguntan sí, ¿no? Igual y el entrenador No tiene ni idea de cómo trabajar las capacidades físicas O no te pregunta para Exacto. empezar Y te va a poner lo que él considera para que estés a gusto ahí Para perdido. que medio
1: te entretengas
2: Así es. y, y, y
1: eso Específicamente es algo que te gusta, me gustaría Preguntarte ahorita, para la persona Eh para la persona que, que, que se empieza a interesar En conseguir un cuerpo atlético Que quiere verse bien Que, que quiere, o sea, no aspira a, ser, a verse Como un físico-culturista Ni nada por el estilo, pero que sí quiere desarrollar un cuerpo atlético Que es el tema de hoy Pero que al mismo tiempo se quiere asegurar de que eh, Mientras desarrolla su cuerpo atlético Está realmente desarrollando su fuerza, su resistencia Su agilidad ¿Cuál sería o oh, hay Formas este, Más convenientes para hacer esto? O sea, lo que yo te estoy entendiendo ahorita es que hacer ciclos, hacer ciclos donde se trabaje tal, la fuerza, donde se trabaje la resistencia, pero eh, ¿cómo, se, ¿cómo sería traducir esto a la persona que nos escucha? O sea, ¿cómo consigo un cuerpo atlético mientras también trabajas tus capacidades físicas?
2: Bueno, el hecho de hacer entrenamiento contra resistencia pues nos va a limitar a lo mejor a hacer algunas eh, capacidades, a desarrollar algunas capacidades. Puedes ganar fuerza, resistencia, a lo mejor puedes trabajar la explosividad, pero bueno, la explosividad va a ser enfocado si haces otro deporte. Habría que ver, habría que, eh, tendrían que preguntarse ustedes cuando van a entrenar si solamente van al gimnasio para tener un cuerpo estético o atlético o bien buscan desarrollar capacidades físicas que es algo distinto. O buscan todo. O buscan todo. O tal buscan vez. todo. Que, sí, que la sí mayoría hay, de las eh. personas,
1: seamos honestos, casi, casi todos quieren todo, el cuerpazo y quieren también estar
2: súper fuertes, súper atléticos. Eso es a lo que me refiero. ¿Hay una manera realmente de lograr eso? Sí, sí si se puede, pues ahí están los atletas del alto rendimiento, Lo pueden hacer. Obviamente requieren entrenar de diferentes diferentes, este, temporadas. Cada, cada capacidad. Si resistencia, pues estamos hablando de soportar mayor tiempo o un tiempo prolongado esa carga. Entonces, pues vamos a trabajar a lo mejor. Esa parte que la gente escucha de que tienes que trabajar muchas repeticiones, poco peso para marcar, no es realidad 100%. Solamente es... El hecho de que tienes que trabajar con un peso menor para hacer resistencia. Vas a sacar la mayor cantidad de repeticiones, que pueden ser 20 o 15 repeticiones, por ejemplo. Y ahí vas a estar trabajando sobre resistencia, para tener fuerza también esta resistencia. Para lograr la hipertrofia esta resistencia y fuerza. Entonces, tienes que empezar con, por ejemplo, cuando una persona llega al gimnasio, ¿qué es lo primero que le van a poner a hacer? Pues primero van a empezar a trabajar su coordinación. Como bueno, se debería para, hacer, claro. Eso es lo importante, Esperando la coordinación. Esperando
1: que, que, que eso se hiciera adecuadamente... Primero, a ver sus capacidades físicas, ¿no? Evaluar tiene que evaluar
2: primero cómo está la persona cuando llega al gimnasio. Empezar a trabajar con la coordinación, que eso es... No debieron de trabajar desde pequeños, pero nada sabemos que sí, no nos fue muy bien, ¿no? Sí. Educación física, entonces no trabajaron bien con esa parte. Y empezar a, a, a desarrollar también autoconfianza, porque también está la parte psicológica. Uno sí, llega claro. al gimnasio. Pues uno piensa que en el gimnasio van a estar todos los musculosos de, de... te van a rechazar. A veces sucede, pero no siempre. ¿no? Entonces, la gente también tiene que... Tener autoconfianza, el entrenador también es más que nada es eso, es motivar, es el coach. Y bueno, eh, la coordinación, desde ahí empiezas a generar una resistencia para que de ahí puedas irte al siguiente paso que puede ser la hipertrofia. A lo mejor haces unos dos meses de hipertrofia, tres meses, y te vas a realizar fuerza, ¿sí? Y después de fuerza, que no puede ser mucho tiempo por desgasta de las articulaciones pues te vuelves a regresar hipertrofia, después resistencia, no puedes pasarte todo el año un solo rango, sí, porque no va a pasar nada, Ajá. si te la vas a pasar solo a hipertrofia, tampoco es como 100% lo ideal, aunque hay gente que se la pasa en hipertrofia y si tiene resultados, sí también, lo ideal lo hablamos, es complementar todo, hablamos de desarrollar varias capacidades, sí. <coughs> ahora la flexibilidad es bien importante también, porque a veces nos lesionamos, porque no tenemos una flexibilidad adecuada, no hacemos el calentamiento adecuado, entonces a la hora de hacer los movimientos, por ejemplo, un ejercicio tan común que es el de Cristos Pues si no calientas bien Si no tienes la flexibilidad adecuada Pues obviamente tus dentones o ligamentos Están tensos y a la hora de que tú haces esa apertura A lo mejor pasas, sobrepasas el ángulo normal Y te vas a, a lesionar Entonces es bien importante también trabajar la flexibilidad okay. ¿Sí? Ahora, explosividad es más Para enfocado a los deportes que son Enfocados en esto, en desarrollar explosividad Ahora, ¿puedes combinarlo con el funcional? Sí, pero la recomendación para Poder Hacer entrenamiento funcional es que tú ya tengas una fuerza excéntrica, que esto es cuando los músculos se alargan. Por ejemplo, una lagartija, cuando estamos hablando de una fase excéntrica, es cuando yo bajo hacia el piso y cuando subo a la fase eh, concéntrica. Entonces es bueno que tú ya tengas un tiempo en el gimnasio desarrollando o ganando fuerza con hipertrofia para que puedas ir al entrenamiento funcional. Si no, ¿qué va a pasar? Te vas a lesionar las articulaciones. El
1: entrenamiento funcional, si, si no estoy en lo incorrecto, eh, Roberto, es este que se ha puesto muy de moda últimamente, donde se, pues, se mezclan eh, diferentes circuitos de ejercicios y ejercicios explosivos con ejercicios de fuerza, con ejercicios de resistencia, tratan de meterlo solo en uno para, para precisamente desarrollar esto, o sea, conseguir un
2: cuerpo atlético mientras se desarrollan las capacidades físicas. Sí, la, la capacidad aeróbica también es importante. Me parece muy bueno a mí combinar el ejercicio de pesas con este tipo de entrenamiento funcional, ¿no? Que... Es el CrossFit o TRX, están nombres, sí, o son distintos, aunque sí. hay quienes aseguran que son distintas formas. que
1: Pero, pero se basan eso. en
2: lo mismo, a final de cuentas, en los Así mismos es, métodos. En hacer circuitos, en hacer sistemas donde la gente pueda entrenar, que muchos son de manera recreativa, pero la, la limitante es esa, que te vas a lesionar tal vez al hacer estos tipos de ejercicios si tú vas de entrada. Cuando ya tienes un tiempo entrenando, pues ya tienes una fortaleza y ahora sí ya puedes ingresar a hacer este tipo de entrenamiento. Y para esto, obviamente, pues es. Fundamental yo
1: creo recomendar que desde un principio la, la persona se asesore con un entrenador especializado, con, con alguien que sepa de acondicionamiento físico. Es Porque importante. pues al final le cuentas qué tal que... No suele pasar aquí en México, ya lo sabemos, pero qué tal que el del gimnasio no sabe ponernos un entrenamiento funcional, o qué tal que el entrenamiento funcional no sabe cómo desarrollar eh, un cuerpo eh, atlético sin lesionarnos. Entonces
2: es muy importante en esta parte... Desde un principio asesorarnos, ¿verdad? Sí, cada uno debe de, O sea, uno es el de pesas y otro es el de funcional. Ahora que si es el acondicionador físico, un licenciado en acondicionamiento físico, pues tiene todavía muchísima más noción para que pueda dar un entrenamiento integral y desarrollar tus capacidades físicas. Ok. Eh, pues habiéndonos aclarado esto.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué papel? No, no qué papel. O sea, sabemos la importancia de del ejercicio y de la nutrición dentro de todo esto. Pero... ¿Hay alguno de los dos que, que pese más en el objetivo de desarrollar un cuerpo atlético?
2: Es que ahí depende de, de, de cuál es la visión del cuerpo atlético. Porque el, hay gente que quisiera verse grande muscularmente. Sin embargo, en la actualidad, pues todos quieren verse marcaditos. Nadie se quiere poner grandote, que eso está súper bien. Qué bueno que no quieren por ser grandotes. Nada más marcaditos. Entonces, pues se van más sobre el entrenamiento funcional. Sin embargo, ya les comentaba, tiene que haber una base que tenga una fuerza para que puedan tolerar entrenamiento funcional, si no, se van a lesionar. Entonces, ¿qué caso tiene? La recomendación es primero haces pesas, a lo mejor después te vas a funcionar. Si tú quieres entrar de primero a funcional, puede, haber que te, puede ser que te lesiones. Y también el gimnasio te puedes lesionar, sí. pero ocurre más riesgo porque no estás entrenado. Y ahí, como es la clase grupal, generalmente no, no te van a estar un algo personalizado. Ese es el punto. Entonces, quieres desarrollar más capacidad aeróbica, pues vas a combinar cardiovascular con el ejercicio con pesas. Sí, porque siempre se ha manejado que el cardiovascular a fuerza es para la quema de grasa. Eh, al final de cuentas, la persona va a bajar de peso o va a perder grasa con un déficit energético entre la nutrición y el entrenamiento. No necesariamente el que te estés matando horas al cardio. Más que nada es por la capacidad aeróbica y ¿sí? por un desgaste energético mayor. Entonces, la recomendación es que se combine así. Y si quieres eh, tener mejores capacidades, pues lo combinas con funcionar. Ahora, esto mismo que estabas mencionando eh, de, de, de la nutrición,
1: el papel de la nutrición dentro de esto. Eh, ¿Hay alguno al que se le tenga que poner más énfasis que a otro en el objetivo de conseguir un cuerpo atlético? ¿A ejercitarnos o a alimentarnos? ¿A qué, qué, peso, ¿Qué pesa más dentro de, dentro de este objetivo? ¿Te podría decir En general, decir? o sea, independientemente de, no, yo quiero eh, ponerme grandote y muy fuerte, no, yo quiero estar marcado y no, yo quiero tener un cuerpo armonioso, yo quiero... Un cuerpo que se vea bien en general, pero con... O Sabiendo desarrollar bien mis capacidades físicas, independientemente del objetivo de la persona, ¿pesa más el
2: ejercicio o la nutrición o tienen la, el mismo valor dentro de la ecuación? Si nos fuéramos a, a imágenes comerciales, siempre le van a dar mayor peso a la nutrición. Y sí si es muy importante, sin embargo, es importante todo. Cada paso en el proceso para que tú no es objetivo es importante, tanto... Comer adecuadamente Como Entrenar adecuadamente Ahora Así que es comer adecuadamente Y que es entrenar adecuadamente Pues eso es Personalizado Como siempre lo hemos dicho Por eso Pues cuando dice uno Que tienes que comer adecuadamente Es muy subjetivo Y no me vas a entender Si te digo cómo debes de hacerlo Lo importante es que eh, Tengas una asesoría profesional Para que lo puedas lograr Pero el peso Lo tienen los dos Si yo como perfecto Y no entreno No me voy a desarrollar no, tampoco no, no, no pasaría nada Con, lo, con eso que estoy no, comiendo Estoy comiendo y estoy bien Sí Además, tiene que ser equipa equiparable la nutrición con la cantidad de entrenamiento. Si entrenas tres horas, entrenas una hora, tiene que ver eso la modificación de la nutrición. Eh, ahora, si entreno y no hago nutrición, como siempre lo hemos dicho, pues no va a pasar nada. A lo mejor va a pasar muy poco al principio. Después llega un estancamiento. Entonces, las dos partes son, son muy son importantes. Son igual de importantes.
1: Entonces, ¿tú estarías de acuerdo, o más bien no estarías de acuerdo en... En las personas de, del medio del fitness, del y de, del deporte y la salud en general Que le otorgan ciertos porcentajes a cada uno No, el, la nutrición es un 80% y el entrenamiento es 20% O, o unos que dicen, no, es 50-50 ¿Tú te irías de acuerdo con esos porcentajes o, o nada que ver? O sea, los dos son igual
2: importantes Son los dos importantes, sin embargo, decir eh, porcentajes específicos es muy aventurado pero así es la manera en que nos han enseñado y como lo podemos demostrar para que llegue la información de manera eficaz con que deben de hacer un cambio en nutrición. Porque si yo le digo 50% de nutrición, 50% de entrenamiento, ¿dónde quedaría el descanso? ¿Dónde quedarían los factores genéticos? ¿Dónde quedaría el biotipo? No podríamos hablar así de porcentajes porque hay muchos factores para que la gente se pueda desarrollar. Sin embargo, perdón. Sin embargo es importante... Que eh, entiendan que la nutrición es importante Así como el entrenamiento y todos los factores Ok, entonces no nos metamos
1: En esos, en esos rollos, eh, dejen de Otorgarles porcentajes al, a, a cada una de esas cosas porque Todas <coughs> ya son igual de importantes Como nos lo dice Roberto eh, eh, ahorita estabas Mencionando Roberto de Bueno, más bien estamos hablando de los componentes o, Que nos van a llevar en el proceso de A conseguir un cuerpo atlético Entre los demás que busquemos Eh, la dieta, eh, tú, tú lo acabas de especificar muy bien, no, no podemos aquí eh, decirles a ustedes esta es la dieta que se debe de llevar o estos son los parámetros que se deben de llevar para conseguir un cuerpo atlético, no, obviamente que no, no podemos hacer eso porque eso es individualizado como lo dice Roberto, pero hay, 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 hay reglas, leyes dentro de, de la alimentación correcta que eso sí lo, lo deben de cumplir en teoría todas las todos los propósitos que nos lleven a tener una buena salud, un buen, cuerpo, un buen cuerpo, un cuerpo atlético, buenas capacidades físicas. En general, ¿cuáles son estas cosas que sí debe cumplir nuestra dieta, Roberto, independientemente de la parte
2: individual? Ok, bueno, en general debe de existir un balance de nutrientes, debe de haber hidratos de carbono, carbohidratos, debe de haber proteínas y debe de haber grasas. Generalmente la gente tiene carbofobia y más cuando vienen en procesos de definición o cuando están buscando la pérdida de grasa corporal, no quieren comer nada de carbohidratos, okay. igual con las grasas, pero a veces no limitan las grasas, sino malos carbohidratos, eh, en realidad eh, para el deporte de, de levantamiento de pesas, la hipertrofia muscular, o un deporte de atornimiento, si no hay carbohidratos no va a haber una eficiencia, no va a haber suficiente energía para que yo pueda realizar los esfuerzos que requiero, para que yo pueda lograr las repeticiones Dentro de mi objetivo, ya sea hipertrofia o fuerza, principalmente. Cuando trabajo bajo resistencia, pues como voy a estar entrenando bajo poco peso, pues a lo mejor el hecho de que yo tenga pocos carbohidratos no me va a afectar tanto. Sin embargo, cuando busco cargar un peso, sí. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que los carbohidratos se requieren. Si va a ver, van ustedes a escuchar diferentes tipos de dietas... <coughs> Que a lo mejor puede que funcione en algunos casos, pero no en todos. No puedo yo generalizar que una dieta cetogénica me va a servir por completo. No puedo generalizar que una paleolítica me va a funcionar, que es parecidona. No voy a generalizar que la dieta de helado de vainilla o la dieta de la luna es lo ideal. No, porque va a haber gente que le pueda funcionar a la gente que no. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que necesitamos carbohidrato para el incremento de la energía. O tener un rendimiento adecuado. Que tengamos proteínas para... Reparar el tejido muscular y de esta manera lograr una hipertrofia. ¿sí? No es todo, solamente lo importante la proteína, sin embargo, es importante que exista la combinación de ambos. Y las grasas, pues ya habíamos hablado también, hemos hablado muchas veces de que tienen varias funciones, como aislante térmico, como protección de órganos, transporte de vitaminas liposolubles, formación de hormonas, que es bien importante. Y las mujeres que buscan pues que no tengan mucha grasa, pues lamentablemente la naturaleza hormonal y tiene que ser así, no pueden dejar de producir hormonas. Qué bueno que mencionas esa parte de, de
1: no eliminar las grasas de, de, de todas las dietas, sobre todo para las mujeres, que, que como tú dices, eh, cuando lo hacen a niveles muy extremos empiezan a tener trastornos hormonales y ese tipo de cosas. Qué bueno que al final de cuentas lo que nos estás diciendo es que independientemente de para el objetivo que se busque, la dieta en general sí debe de contener un buen aporte de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos. Se ajustarán de acuerdo a los objetivos de la persona. Es correcto. Que es algo que hey, Roberto está haciendo mucho hincapié. Esto no es una... No estamos dando una dieta en específico. Solamente estamos hablando de lo que una dieta en general debe de contener para estar saludables e independientemente de nuestro objetivo. Ahora ¿qué nos dices en el aspecto de los micronutrientes, vitaminas, minerales... Eh, ¿Qué tan
2: importante es fijarnos en ese aspecto también de la fibra? También iba a mencionar de el agua, también es importante agua? porque muchos no nos hidratamos adecuadamente. Necesitas cubrir un requerimiento mínimo de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu actividad, si haces ejercicio o no. Y muchas veces la gente consume un litro de agua o esta botellita para todo el día y no es suficiente. También hay ciertas formulaciones para que podamos obtener la cantidad de líquido que requerimos, que en promedio se manejan 2 a 3 litros más o menos es esa la cantidad que puede consumir una persona que pesa entre 70 y 80 kilos, pero pues muchas veces no pesamos, eso a veces es necesario consumir muchísimo más a veces les recomiendo 4 litros de agua y me dice no es mucho es igual, eso es subjetivo, no es mucho para qué o comparado con qué eso es lo que requiere, si mides 1.90 y pesas 100 kilos, pues obviamente requieres más agua, por ejemplo entonces es bien importante también para que podamos deshacernos de toxinas por medio de la orina desechos metabólicos que requieren salir, si no tengo suficiente hidratación pues hace más espeso el ambiente dentro de mi organismo y puede que no deseche adecuadamente las sustancias o desechos metabólicos. Así como también no podría termorregular, no podría, por ejemplo, el sudar, ¿sí? y eso puede, con el paso de las horas, puede provocar un golpe de calor. Claro, estoy hablando de cosas extremas, ¿no? No, acceder? pero que puede ser parte
1: del de, de, de proceso en el ejercicio, las personas que están buscando conseguir un cuerpo atlético, pues es muy importante lo que
2: estás haciendo, mantenerse hidratados Ahora bien, hay un volumen de sanguíneo, entonces si yo estoy sudando, estoy perdiendo líquido, se está hemoconcentrando la sangre, entonces va a haber mayor cantidad de soluto y eso hace que sea más espesa mi sangre, por lo tanto no puedo tener un flujo sanguíneo adecuado, por lo tanto no tengo un transporte de oxígeno adecuado ni un rendimiento óptimo, entonces necesito estarme hidratando durante el entrenamiento, porque muchas veces pues, antes yo hacía lucha libre y nos decían que no podíamos tomar agua, porque hasta que terminara el entrenamiento por sus pantalones del entrenador, entonces pues no, no teníamos el rendimiento adecuado, está sudando estás haciendo mucho ejercicio aeróbico, también la fuerza, y pues no, no estás hidratando, no tienes sí, un rendimiento. Exacto. Entonces, eso solamente es ignorancia, y ignorancia no es grosería, sino que desconocen el tema, ¿no? Desconocen de fisiología de que tiene que ser importante el consumo de líquidos. Me decías de la fibra, también es importante para que tenga un buen tránsito gastrointestinal, además de que absorbe glucosa, colesterol, y esto también me ayuda a evitar estreñimiento. Sí, porque las personas, o sea, yo conozco muchas personas que tienen cuerpos
1: atléticos, que desarrollan sus capacidades físicas muy bien, que, que tú podrías apostar a que están muy sanos, se alimentan muy bien porque se fijan muy bien en sus buenas fuentes de proteínas y hidratos de carbono, todo está bien estructurada su dieta, pero la fibra, se olvidan completamente de ella, te empiezan a tener estreñimiento, problemas gastrointestinales, entonces, a final de cuentas, cada pieza, como decía Roberto, es importante, porque si desde ahí
2: estamos mal, entonces eso va a entorpecer nuestra nutrición. De hecho, cuando se hacen dietas hiperproteicas, es decir, bajas en carbohidratos, puede ser que haya estreñimiento. Sí. habría que suplementar
1: sí, es muy famoso que planta
2: o la fibra para que podamos eh, tener un buen tránsito. Ahí, en este caso, la suplementación, pues sí. No estoy teniendo la puerta adecuada con la alimentación, porque a lo mejor, ya hablando de un competidor, que quedamos, queríamos hablar de eso, pero nos ponemos de ejemplo. Si la persona va a hacer esto y va a hacer una dieta baja en carbohidratos, bueno, puede ser que este, se estriña entonces podemos suplementarlo con fibra. Ahora me decías de los micronutrientes. Generalmente eh, se, se nos inculca, ¿no?, que puede haber una hipervitaminosis, ¿no? ¿Estás de acuerdo que siempre se nos ha dicho eso? Sin embargo, actualmente con la eh, falta de, de que las tierras no son tan fértiles, ya la nutrición ya no es 100% completa, eh, eso es lo que nos han inculcado. Sin embargo, hace, ya tienen menos nutrientes porque ya están los transgénicos, ya existe una deficiencia con las cosechas. Entonces, es bueno suplementarnos con micronutrientes para complementar la nutrición. Ya que no estamos eh, 100, cumpliendo 100%. Es más, yo veo más difícil que exista una deficiencia de micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales, a que yo tengo un exceso. ¿sí? Las que podríamos preocuparnos un poquito más serían de... <coughs> perdón, <coughs> en las vitaminas liposolubles, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, esas a lo mejor sí porque son liposolubles se pueden almacenar en el, en el organismo, sin embargo las hidrosolubles pues se orinan, entonces sí, sí es importante suplementarse con micronutrientes, eh, a lo mejor no siempre, pero es bueno hacerlo pues un par de meses, a lo mejor descanso un mes, un par de meses, así descanso un mes, para que yo evite deficiencias. Y eh, en el aspecto de las personas
1: que solamente se fijan, y es muy popular, por lo menos en el ambiente fitness, en el ambiente físico-constructivista, en los gimnasios donde la, a la gente no se le instruye bien o que no acuden con nutriólogos, con especialistas, con licenciados en acondicionamiento, eh, se suelen fijar mucho en los, en los eh, así, así dichos, así conocidos, en los macros. Las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Pero muchas veces dejan de lado la parte de, oye, pero estás consumiendo... Buenas fuentes de vitaminas y de minerales, eh, ¿qué tan importante es eso? Porque yo he visto que en muchos planes de alimentación se restringen las, las verduras, las frutas, que porque pueden provocar esto, no vayas es a aumentar de peso. ¿Qué tan importante es, es eso
2: dentro de la dieta del que quiere conseguir un cuerpo atlético? Pues es importante porque tanto las verduras y las frutas van a aportar vitaminas y minerales. Y ya quedamos que de por sí no cubren completamente como se pensaba hace más de 100 años, menos si no las comes, y la fruta no tiene por qué restringirse tanto, realmente tienes derecho a comer fruta y más si haces ejercicio, aquí hay una ventaja hacer... Bueno, es una... Bueno, de hacer ejercicio, lo... bueno, de algunas cosas en las que nos tenemos que fijar, independientemente de nuestro
1: objetivo para nuestra dieta, con el propósito de conseguir un cuerpo atlético, también me gustaría preguntarte sobre, sobre suplementación en este aspecto de conseguir un cuerpo atlético, Eh qué suplementos o si es que si es que hay suplementos que tú pudieras recomendarnos en general eh, o que pudieran ser útiles que pudieran ser útiles suplementos que pudieran ser útiles para conseguir un cuerpo atlético eh, de entre ellos están los famosísimos quemadores que te prometen este bajar de grasa o ayudarte a metabolizar mejor la grasa utilizarla más como fuente de energía y, y bueno esa podría ser o es considerada una muy buena forma de de, que nos puede ayudar a conseguir un cuerpo atlético También están aquellos que, que nos prometen Que nos van a ayudar mucho en, en construir masa muscular En fin, hay un sinfín de, de suplementos Que van encaminados a conseguir un cuerpo atlético Dentro
2: de todos estos ¿Hay algunos que podrías recomendar en general, Roberto? Pues bueno, quedamos que principalmente la base es la nutrición Sin embargo, cuando hacemos ejercicios Nuestras demandas energéticas aumentan Entonces, me puedo apoyar a algunos suplementos Pero tiene que quedar algo bien claro que si yo utilizo un suplemento, no quiere decir que me va a hacer magia. Me puede ayudar a... Ah, sí. Es un complemento, me va a enriquecer la dieta en el caso de las proteínas, de los micronutrientes. Sin embargo, si yo me lo tomo y no estoy haciendo una, una alimentación adecuada, no va a pasar absolutamente nada. Eso hay que tener en cuenta. Hablando de los termogénicos, sí, sí podemos utilizar algún termogénico, que la base de esto es la cafeína. Guaraná, que contiene 22% de cafeína, dependiendo la, la cantidad que le pongan. Eh, algunos termogénicos traen efedra. La efedra está prohibida en México. Entonces... De preferencia no efedra, porque pues en lo personal a mí me afectó el sistema nervioso por utilizar más de un año sin descanso y en dosis excesivas suplementos con efedra. Entonces no les recomiendo que abusen de los termogénicos con efedra como estas arañas negras, etc. Ustedes saben cuáles son estos suplementos. Un termogénico con cafeína está bien, incluso tomar café puede ser una buena opción, que ya lo mencionábamos anteriormente en otra transmisión, que pues esto está aprobado por el Instituto de Nutrición Australiano está fundamentado, entonces la cafeína me puede ayudar a, a mejorar mi rendimiento, así como también una lipólisis. Sin embargo, eso no quiere decir que vaya a entrar directo a No Va a ser magia. Uh -huh. Sí, no va a ser magia, no me va a bajar de peso porque estoy tomando un termogénico. No, me ayuda. Además de que la cafeína va a liberar catecolaminas, que son adrenalina, y dopamina, que esto además aumenta mi frecuencia cardíaca y hay un aumento del metabolismo. Entonces, de esta manera, mi, también mi... Eh, Temperatura corporal aumenta. También hay un desgaste mínimo, pero existe. Entonces, sí me puede ayudar. Pero es importante que yo tenga un plan de alimentación. Que tenga todo lo demás adecuado. Ya, ya bien adecuado. Así es, en cuanto a proteínas, por ejemplo. Una proteína, pues, si tú me puedes cubrir las comidas eh, completas, ya sean 3, 5, 10, 20, las que quieras, a lo mejor no necesitas la proteína. Pero, sin embargo, por los tiempos acelerados y porque a veces... Pues no te da tiempo de masticar Pues a lo mejor está bien que en algún Snack o colación puedas meter una toma de proteína A lo mejor la comidas con almendras, con alguna fruta Es una excelente opción No existe el por qué no utilizar proteína Sin embargo tampoco es una regla ¿No? Se tiene que utilizar Claro cuando lo requerimos Que generalmente lo vamos a requerir porque pues A mí en lo personal me ayuda mucho que en la noche ya llego bastante Cansado sí. de un día largo de labores La verdad es que ya no sí, quiero son, Llegar son a hacer nada, sí, ya son. llego Me preparo el batido de proteína, me lo tomo y a dormir, ¿no? Entonces sí se puede utilizar eh, varios otros suplementos que se pueden utilizar para mejorar el, la salud, tanto mi rendimiento como también los micronutrientes, ya se hemos hablado de esto, son fundamentales para mantener una buena salud, evitar el envejecimiento celular, que si nosotros tenemos envejecimiento celular, pues obviamente se traduce en enfermedades crónico-degenerativas entonces por eso son importantes Ok,
1: entonces en sí eh, si pueden ayudarnos esto algunos suplementos como lo dice Roberto eh, principalmente los que contienen cafeína sin más alteradores del de, de sistema nervioso pues sí sí pueden ayudarnos en, en mejorar la lipólisis o sea la, la, utilizar la grasa como energía o nos menciona Roberto el, el favorito para para que nos ayude nos ayude para para propiciar el crecimiento muscular eh, la proteína entre otros, esos son eh, los principales, pero como lo dice Roberto, todo tiene que estar ya bien fundamentado, o sea, el ejercicio, nuestro plan de alimentación y todo esto obviamente siempre bajo la asesoría de un
2: profesional. Hablamos de la, la lipólisis, la lipólisis solamente es una separación o degradación ácidos grasos, no quiere decir que van a entrar directamente a utilización de energía, tiene que haber una metoxidación que esto también va a ser impulsado por el ejercicio. Exacto. Entonces, principalmente el ejercicio aeróbico, por eso, si voy a tomar un suplemento tengo que hacer ejercicio, Sí, ahora las micronutrientes eso no importa si no hacen ejercicio se requieren aún así okay.
1: eh, y pues lo, lo, una parte que tú mencionas pero que no me le va a saltar de no, las quiero aclarar la parte del descanso qué tan importante es el descanso dentro de todo este proceso fundamental porque, perdón que te interrumpa porque pues son contadas las personas eh, dentro de, del medio eh, las, las páginas las redes son contadas las que yo he visto que le dan Mínima importancia si es que se la dan al descanso Pero porque siempre se habla de lo importante del ejercicio De la dieta, de tal vez la suplementación, entre otras cosas Pero nunca se habla del descanso ¿Qué tan importante es el descanso?
2: El descanso es fundamental tanto entre series de ejercicio Como en horas para que vuelvas a crecer un músculo Si yo estoy trabajando el tren inferior Estamos hablando de los cuádriceps, femorales, pantorrillas eh, pues a lo mejor tengo que dejar pasar entre 48 y 72 horas para que mi músculo se pueda regenerar de nuevo. Porque cuando estamos entrenando, para los que no saben, durante el ejercicio no estamos creciendo, estamos degradando mi cuerpo porque estoy utilizando energía y estoy rompiendo fibras de masa muscular, del tejido muscular más bien dicho. Entonces... Necesito tiempo de descanso para que yo pueda recuperarme, por eso si al otro día me duelen, al tercer día me duelen, pues todavía no es tiempo, me espero al cuarto día y ya es tiempo de volver a entrenar. Cuando entrenas intenso, cuando vas nada más a hacer ejercicio, pues sin un objetivo, sin estar bien orientado, pues seguramente al siguiente día vas a amanecer como si nada, entonces estás listo para realmente hipertrofiar. Es de 48 72 horas el tiempo de descanso para que realmente puedas lograr un incremento. De masa muscular Y si es resistencia puedes trabajar diario lo mismo Como los atletas de alto rendimiento que trabajan Pues a lo mejor diario en el gimnasio lo mismo Que es para mejorar sus capacidades físicas nada más No tanto para el incremento de masa muscular
1: Y en el aspecto del descanso eh,
2: fuera del ejercicio y de nuestras actividades diarias Del estrés, del sueño ¿Qué tan importante es esa parte? Es importante descansar bien Ya lo de ocho horas pues era más en el pasado con la Cuando vida. se podía Claro, porque en la vida actual ya son seis horas Que ¿eh?
1: deberían ser las 8
2: horas Pero realmente seamos sinceros ¿Cuántos tenemos tiempo de dormir las 8 horas? Con seis horas es reparador, ¿no? Ya si duerme estrés, bueno Ahora también hay adaptaciones Hay gente que se logra desarrollar durmiendo poco sí Pero generalmente debemos descansar por lo menos seis horas y bueno, pues a la par del descanso, el entrenamiento, la nutrición, todo cuenta. Ok, eh,
1: una cosa que mencionas es un principio, Roberto, eh, que, que algo que determina eh, dentro de los objetivos de, de un grupo de personas o de ciertas personas eh, para saber lo que es tener un cuerpo atlético o saber que estamos teniendo un cuerpo atlético o consiguiéndolo, eh, pues es basarnos en, nuestros, en nuestro porcentaje de músculo, en nuestros porcentajes de grasa corporal, eh, ¿Cómo es esta parte, pero para la población general, Roberto? O sea, ¿qué tienen que saber de, de músculo y de grasa corporal para saber que sí están eh, obteniendo un cuerpo atlético? Porque obviamente, si nos vamos a términos físicos constructivistas, pues ellos tienen que tener cantidades muy altas de músculo y porcentajes bajísimos de grasa. En algunas ocasiones, porcentajes tan bajos de grasa que no los deben de mantener por muchos días. O otros tipos de deportistas, se eh, deben de fijar... Eh, de diferente forma en estas cosas, pero eh, para la población general que va al gimnasio o que practica deporte para conseguir un cuerpo atlético, ¿qué debe saber de músculo y de
2: grasa corporal? Sí, bueno, la masa muscular va a ser determinada de acuerdo a cada persona si es que hacen algún deporte en específico. Por ejemplo, una persona que hace maratón, por ejemplo, o hacer triatlón, pues deben de estar por lo menos entre un 48 y un 50% de su masa muscular. Si hablamos de que tú quieres que se te empiece a notar, pues por lo menos debes de andar en ese rango, ¿no? Entre un 45 y un 50% de masa muscular para que ya se empiece a notar que tienes, pues, una calidad muscular. Y un porcentaje de grasa en el varón es va entre el 12 y el 15%, un porcentaje de grasa todavía saludable. Puedes vivir todavía con un 10, con un 8% bien. Pero ya a un porcentaje de grasa de un 5%, que ya, sí, ya es muy no fines competitivos, no puedes estar Ajá. mucho. De hecho, la mayoría que, que hemos competido pues nos tomamos una sesión de fotos porque quién sabe cuándo volvamos a tener ese <risa> porcentaje de grasa. Eh, no es no podemos estar así todo ese tiempo, ¿sí? porque a veces te pueden ver en un post y Yo quiero estar así, sí, pero eso te llevó a hacer una deshidratada y un porcentaje de grasa muy bajo, que no puedes estar todo el tiempo así. Entonces, entre un 10 y un eh, 15%. El hombre promedio que busca simplemente usar el un grupo atlético, una buena apariencia y buenos resultados en salud, de 12 a 15%. Sí, con un 10% ya te ves marcadito, ya te ves bien. Una mujer es entre 18 y 22, obviamente. Puede estar una mujer incluso en un 15% cuando ya se dedican mucho. Este sí es un tema importante, sí. porque luego
1: las mujeres se, se obsesionan con perder
2: y perder grasa corporal. entonces Es difícil, eh, sí ajá. podrían. Pero no es saludable porque ya se preparan para ser madres, entonces requieren estar formando hormonas y también pueden perder el periodo menstrual. No es lo más saludable llegar a un porcentaje de grasa tan bajo, solo que sea con fines competitivos. ¿Qué, Eso ¿qué, es por una temporada ¿Cuál es más este más porcentaje más? donde ya se debe de empezar a tener cuidado? Un 12% ya es un porcentaje de grasa bajo. Okay. Ya más abajo, todavía más cuidado. Okay. Sí, de okay. un 15% están bien las mujeres. ¿De 15 a 20 para de 15, la mujer
1: 20, promedio? De 20, que busca de 18 un a 22%. Teto.
2: Es una persona promedio. Quieres verte más atlética, 15%. Ok, pero todavía dentro del rango saludable. Sí, así es. Ok, y
1: eh, algunos tips extras que, nos, que le podrías dar más bien a la audiencia, pues a mí ya anotando, ya ¿no? Pero a la audiencia sobre sobre la mentalidad que deben de tener y los objetivos que deben de tener. Cuando lo que quieren es un cuerpo atlético, ¿consejos en generales que les puedas dar, Roberto?
2: Primero que nada, es para que puedan nosotros que... Pues, nos llamamos asesores, o que coachamos a la gente, o que les damos una rutina, como le quieran llamar, para que nosotros podamos trabajar o pueda trabajar la persona que les va a asesorar al preparador, pues es importante que ustedes tengan bien, bien claro el objetivo, porque si ustedes vienen a ver qué pasa, no va a pasar nada, tienen que tener realmente ganas de cambiar, así como yo hace más de 10 años tenía ganas de bajar de peso, lo hice, sí, tenía ganas de verme diferente, lo hice, porque tenía ganas, Sí, no tanto fue eh, responsabilidad de quien me asesorara o no. Pues primero que nada tienen que tener bien claro qué es lo que quieren. Si quieren competir, si quieren ah, bajar de peso, si quieres verte estético o atlético... ...o si estás haciendo otro deporte y quieres mejorar ese deporte... ...tienes que tener bien claro qué es lo que quieres. Eso es lo primordial y pues, luchar por lograr ese objetivo. Eh, la disciplina pues, es hacer lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer, quiera o no. Porque a veces no tenemos ganas de entrenar, a veces no tenemos ganas de comer pero si tengo bien fuerte ese deseo y ese objetivo bien plantado, lo tengo que hacer. Entonces, esa es mi, mi más grande recomendación que les puedo dar, porque eh, creo que eso lo vamos tratando cada vez, los temas, que otra cosa les podemos eh, recomendar, pero eh, lo primordial es eso, que puedan eh, tener un objetivo. Primero, pensar qué es lo que quieren, visualícenlo, ¿sí? imagínenselo para que lo puedan lograr. Yo les puedo contar una experiencia en el 2013, antes del Mister México, ya estaba yo muy cansado, muy cansado, deshidratado, ¿sí? con baja de carbohidratos, muy poca energía, muy mal, estaba en la elíptica y no me quedaba de otra que todo ese tiempo que estaba yo haciendo cardiovascular, visualizarme en la tarima, visualizarme en la tarima a donde iba hacia mi objetivo. Si yo no me veía así yo no iba a acabar mi, mi rutina porque estaba muy cansado, entonces visualícense. Todo se puede lograr y, y es el, el consejo que les doy es ese. Visualícenlo, planteen bien su objetivo y luchen por ello. Es lo que les puedo comentar.
1: Ok. Y en el aspecto, eh, Roberto, de que sí, obviamente siempre aquí en Amet siempre, siempre, eh, antes que nada, siempre les vamos a recomendar, antes de, de empezar cualquier cosa, ya sea en el aspecto de la nutrición, del deporte o en el de ambos, acudir con profesionales. En, en el tema de nutriólogos, nutriólogos profesores en deporte, licenciados en acondicionamiento físico o preparadores certificados, pero bueno, o sea, obviamente eso, eso ya va implícito en lo que nosotros les queremos transmitir aquí en la AMET siempre, pero para las personas que, que, que pues van empezando, no, no tanto aquellos que, 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 ya tienen, eh, que ya están muy sumergidos en el tema, pero a algunos sí les... ¿Son útiles eh, ciertas recomendaciones que les damos en cuanto a preparación académica, a conocimientos, a empezar a aprender más sobre esto? Eh, ¿Qué les podrías decir
2: en este aspecto? Pues bueno, eh, tienen que seguirse preparando para que puedan tener los conocimientos sólidos. No es suficiente con practicarlo, hay que aprender a hacerlo de manera teórica también. Porque el conocimiento fundamentado con la experiencia es una bomba. Si tú quieres ser entrenador, si tú quieres capacitarte, quieres crecer, tienes que capacitarte. Sí, no hay de otra. Todos empezamos de manera empírica, todos empezamos experimentando, pero es importante capacitarse para que puedas lograr los objetivos eh, con un conocimiento base, un conocimiento validado, y que realmente te pueda funcionar para que no engañen a la gente, para que no se lesionen, etcétera Gracias por invitarme, Antonio, y pues estamos aquí a la orden. No, gracias a ti, Roberto, por compartirnos esto una vez más.
1: Y pues los esperamos en la próxima transmisión. Eh, mi nombre es José Antonio Ortiz, soy asesor en nutrición y físico constructivo en AMED, y... Pues los esperamos en las próximas transmisiones. Muchas gracias.